0: Hej, då är vi tillbaka här från Välmånepodden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia.
0: I förra avsnittet pratade vi om ljus i mörker. Och vi ska fortsätta med det temat idag.
1: Ja, det är ju fortfarande mörkt. <laughs> e, ute i alla fall. Det är november och eh, och som vi sa i förra avsnittet så är det många som upplever att det är tufft just nu för att det är mycket som händer i omvärlden och det, man, man kanske känner en viss oro kring vad som kommer hända i framtiden och hur saker och ting påverkar en själv och man känner medkänsla för andra människor som har det otroligt tufft just nu.
0: Och vi nämnde just om det att acceptera sina känslor men inte kräva ner sig. Och också våga prata om det mest uppenbara som finns i livet. Det är döden.
1: Mm.
0: Och se att det här tar ju också slut. Och hur ska vi ta vara på nuet på ett bättre sätt? Och det handlar inte om att man gråtar ner sig och börja deppa. Nu är det inte så långt kvar och så vidare. Utan tvärtom om att, att höja sitt välmående och tänka det finns väldigt många enkla saker i vardagen som får oss att må bra som vi inte tänker på och vi, vi har ju pratat om mindfulness och, så, och det handlar om just det, att, att vara på stunden som finns, inte så mycket fokus på framtiden även om vi inte ska sluta och planera och inte bara älta det förgångna utan mer och mer hitta de här stunderna där man är närvarande i nuet och hitta någonting som, som hjälper dig att, att njuta av nuet.
1: Och vi ser ju det här med ljus i mörker och där kan ju du som lyssnar tänka på att du kan ju vara ljuset i mörkret. Det behöver inte vara bara ett fysiskt ljus som man tänder utan du kan agera som det ljuset och sprida hopp och känsla av mening till din omgivning. Och jag tänkte att vi, vi kan ju börja det här avsnittet då med en liten positiv nyhet. För det är ju så att det finns otroligt många positiva nyheter där ute. Men det som fångar vår uppmärksamhet är ju just det negativa. Och det har ju med hur hjärnan är uppbyggd. Så det är helt naturligt att det är så. Men då är det också viktigt att lyfta det som faktiskt går bra i samhället och det som fungerar. Och vi har ju en ideell förening som heter Wake som arbetar för att öka ungas välmående och egentligen främja välmående hos unga. Och jag tänkte att dagens positiva nyheter får bli att vi läser en liten recension som vi fått in från en ung person som har bokat tid hos coaching. Och Personen skriver så här Att så här bra coaching är gratis för unga är helt fantastiskt. Wake Me Up har gett mig helt nya perspektiv och verktyg på hur jag kan hantera min prestationsångest, negativa tankar och oro. På bara några samtal har jag lärt mig otroligt mycket om mig själv.
0: Jätteroligt, fantastiskt. Ja, det värmer hjärtat när man hör de här orden och när man läser det och, och samtidigt tänker man att tänka att vi gör någonting som betyder någonting, något som är meningsfullt, som, som skapar ljus i vardagen.
1: Ja, och vi kan ju inspireras av eh, hur andra människor agerar och tänka på, men vad kan jag själv då göra? Och jag tänkte att vi, vi kan ta och peppas ännu mer från ett citat som eh, sägs komma från Michelle Obama. Hon har sagt så här. You may not always have a comfortable life and you will not always be able to solve all the world's problems at once. But don't ever underestimate the importance you can have because history has shown us that courage can be contagious and hope can take on a life on its own.
0: Och Det är fantastiskt att när man verkligen är modig och så skapar hopp för andra det smittar av sig, det smittar av sig till omgivningen också och det roliga är att när vi ser en annan människa uppträda modigt- något som, är, som handlar inte om någon övermod- utan det är något som är värdigt, som är livsbejakande- så smittar det av sig. När vi ser en annan människa att agera utifrån hopp- så smittar det av sig. Det är precis som ett gott lene, så kommer från hjärtat- det är väldigt svårt att motstå. Så att tända ett ljus i mörker- det handlar kanske också om dig att du, när du börjar medvetet agera, tända ljus så att säga, för andra människor så påverkar det ditt välmående.
1: Och detta har vi ju nämnt tidiga, i tidigare avsnitt men det är så värt att nämna igen. Det är bra att få påminnelser med sig om vad som faktiskt är gott för oss och som kan påverka vårt välmående. Och det är ju det här med, som vi nämnde också, begreppet resiliens för avsnittet psykologisk motståndskraft. Och Vad man har sett i forskningen det är ju att när en person går igenom någonting som oftast kallas för trauma och då pratar vi om riktiga trauman i form av naturkatastrofer terrorattentat och så vidare om en person är med om en sån upplevelse och direkt efter den här händelsen agerar för att hjälpa andra människor då kommer man lättare hantera det här traumat- och minska risken för att utveckla PTSD. Och det här har man bland annat gjort forskning på- efter 9-11 till exempel. Många som var med där och fick en upplevelse med sig- och som direkt valde att hjälpa dem som fanns runt omkring De här människorna hade större chans att idag må mycket bättre. Så nu, nu är ju vi så otroligt lyckligt lottade i Sverige, eh, många av oss, att vi lever inte i ett trauma här och nu i vardagen. Det finns vissa som gör det, men majoriteten gör det inte. Eh, vi kan ändå ta tillvara på den här kunskapen och se till att vi själva bygger vår resiliens genom att hjälpa andra. Och det finns ju så otroligt många sätt som man kan hjälpa andra på. Det kan handla om din familj, det kan handla om dina kollegor eller människor som du inte känner. Någon på stan som du märker behöver hjälp och ta sig över övergångsstället. Och bara sådana små ageranden kan göra stor nytta för både dig och för de som får ta emot den här goda gärningen.
0: Och rätt ofta människor som har drabbats av trauman eller förlust av en anhörig och så vidare så, så, så händer det att man glömmer att äta, man glömmer då att, att eh, få is i sig näring och eh, man glömmer att röra på sig överhuvudtaget. Rätt ofta när vi känner oss deppade så vill vi gärna krypa eh, ner i sängen och te dra tecken över huvudet. Och egentligen, vi skulle då behöva gå ut och, och promenera, men också glömma den sociala kontakten. Och det finns ju människor som har upplevt ett eh, har hört eh, någon som kommenterar det. Eh, en annan människa och så sa så här jag glömmer aldrig dina bullar som du kom med då dagen efter min pappa hade gått bort och det gjorde så väldigt gott och värmande när du bara kom med, hade bakat bullar åt mig och, och sa att du kommer säkert få människor besö som besöker som, som, eh, som ska trösta dig och så vidare och du behöver ha någonting att bjuda på och det betyder så väldigt mycket eller att det här blomman som du sände betyder väldigt mycket, eller, eller kortet som du skrev, eller att du hörde av dig. Det märkliga är att, att när någon har upplevt en alltså, sorg i sitt liv, antingen att man, man har skilt sig eller att någon har gått bort och så vidare, så blir vi tysta. och Vi hör inte av oss för att vi tänker så här: men jag, jag, kan, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Men man behöver inte säga någonting utan bara finnas där och vara närvarande. Och det, det är ett antal människor som upplever det: att jag blev så ensam efter min, min förlust. För att alla de runt omkring mig, de, de på något vis tog avstånd. Och det var inte illa ment. Det var, handlade bara om att man visste inte vad man skulle göra. Och då är det så här. Att din omgivning behöver inte ha gått igenom några trauman överhuvudtaget. Utan det finns ju människor runt omkring dig som du kan tända ljus för, som, ni, som vi säger då bildigt talat. Att göra något gott så blir det dubbeleffekt. Motparten upplever att, nämen var roligt, vad trevligt, någon gjorde något gott för mig eller fanns det för mig. Men... Ditt välmående går upp också. Det blir en boomerang-effekt när du hjälper någon annan.
1: Och inte det är fantastiskt? Och om det är så att du har någon i din närhet- som eh, kanske ni, ni är lite på samma nivå- och ni känner att det är extra tufft just nu- hur ska vi hantera det här? Eh, eller det är någonting som eh, ni känner att- vi måste ju ta tag i det här? Då är mitt tips att du tar den här personen- och så agerar ni som varandras ansvarspersoner- för att se till att ni tar hand om- era allra mest grundläggande behov. För det är ju så precis som Kim sa här att när man går igenom något tufft då är det oftast det mest grundläggande som man slänger bort. Och bara för att förklara här, vår hjärna skulle man kunna dela in, eller egentligen förklara hjärnan som en dator. Och datorn, den har en hårdvara och en mjukvara. Och hårdvaran är din fysiska hjärna. Och så olika delar. Om mjukvaran är det du sen själv kan programmera- genom ditt beteende- och få egentligen din hjärna att agera som du vill. Och nu är det ju så att hjärnan är mer komplex än en dator. Så att det är såklart mer komplex än så här. Men om vi försöker fokusera då på hårdvaran- vad är det som krävs för att din hårdvara ska må bra? Och då är det ju så att- hjärnan kan ju ändra sin form den är ju plastisk som man kallar det för jag tycker plastisk är ett litet konstigt ord men den är formbar och det är så att dina neuroner i hjärnan de kan bryta kontakt med varandra för att ansluta till andra neuroner och skapa nya vägar bara genom dina egna erfarenheter så att du kan ju faktiskt skapa de bästa förutsättningarna för att din hårdvara alltså din förutsättning fysiska hjärna ska skapa de bästa kontakterna med neuronerna i hjärnan. Och då är det tre saker som du ska fokusera på. Nummer ett regelbunden fysisk aktivitet. Jag vet inte hur ofta man kan prata om det här, och vi skulle kunna ha 20 avsnitt bara om hur fysisk aktivitet faktiskt påverkar din hjärna. Men bland annat, det skapar fysisk aktivitet, det skapar molekyler i din hjärna som ökar blodflödet, skapar tillväxthormoner som stärker din hippocampus och din prefrontala cortex, viktiga delar i hjärnan. Så det är det viktigaste att vi veta. Det är viktiga delar som stärks tack vare fysisk aktivitet. Det andra det är maten du stoppar i dig. Nu är inte jag en dietist så att jag kommer inte säga att ett i eller så. Det är bara ett budskap jag har till dig och det är att vi mår så bra av näring. Och vart kommer näringen ifrån? Det kan du försöka lista ut själv. Så istället för att säga att du ska ta bort massa saker från din kost fundera på vad du kan lägga till för att ge näring till din hjärna. Kanske är det något grönt till exempel. Och det tredje det är din sömn. Vi vet att det är dåligt att sova för lite, och vi vet att det är dåligt att sova för mycket. Det är faktiskt, om man sover upp mot 10-15 timmar stora delar av sitt liv så kan det påverka oss negativt. Det handlar om att hitta det du behöver för att du ska ha energi under din dag. Så vad behöver du för att sova ordentligt? Det ska vara mörkt i rummet, gärna svalt. Fundera på, behöver du öronproppa till exempel? Behöver du avsätta en timme innan du går och lägger dig för att lugna ner dina tankar? Kanske skriva ner en lista på saker du ska komma ihåg? så att du har det nedskrivet istället för att du ska behöva tänka på det så hitta dina strategier fysisk aktivitet, mat och näring och sömn
0: jättebra och ta till dig det här Också då när det gäller fysisk aktivitet så tänker man, oh, nu är det höst, nu är det lite mörkt, nu kan jag inte gå ut och gå eller springa för att det är alldeles för mörkt. Men ta på dig att ta med dig pannlampa eller vad som helst och spring någonstans där det är belysning eller då bara promenera. Se till att du använder också dagsljus så mycket det går under tiden då när det, dagarna blir kortare och kortare. Men också det som vi nämnde tidigare att när du hjälper andra så påverkar det ditt välmående. Och tänk på det, att det smittar av sig. Jag glömmer inte, för något år sedan så hände det en händelse som fortfarande är fastsatt i min näthinna. På vägen till båten, eftersom jag bor på en ö, på vägen till båten så såg jag en äldre man bärandes en tung eh, eh, kartong. Och eh, då mötte han ett gäng unga killar, yngre tonåringar kanske, 12, 13, 14-åringar. Och en av de här killarna stannade och frågade honom, vill du ha hjälp? Och han blev helt förvånad, vill du ha hjälp att bära detta? Och han tog tag i den här kartongen och bar hela vägen till, till båten han, den här äldre mannen skulle åka med. Och så sprang jag tillbaka till sina kamrater och jag glömde inte, jag var upptagen själv, att, att springa fram till pojken och dels stacka honom, dels fråga hur kändes det där. Och jag såg att de kände inte varandra. Den, den äldre mannen blev förvånad över den här goda gärningen. Men vad hände med min hjärna? Jag minns fortfarande det. Det, var, det smittade av sig till mig och den här, den här unga killens goda gärning fastnade i min hjärna och förhoppningsvis flera andra som såg det här och fick vara med om detta. Så när du gör goda gärningar för andra så kanske det blir ringa på vattnet och många andra tar till sig och tänker, oj det har väldigt fint gjort, det ska jag också eh, göra eller skicka vidare på ett eller annat sätt.
1: Ta tillvara på den här insikten om att det finns otroligt många fantastiska människor i världen som vill gott och som gör gott och som faktiskt tänder ljuset inte bara för sig själv utan för sin omgivning. Jag hoppas att det här har gett dig lite hopp och en härlig känsla. Så du får jättegärna tipsa om det här avsnittet och alla andra avsnitt också för en delen till de du känner. Följ oss gärna på sociala medier och hör av dig till oss där. Vi heter Välmånepodden på Instagram och Facebook. Stort tack för att du lyssnar.